0: es la una de la tarde
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: A al el nuevo gobierno de Pedro Sánchez está diseñado para frenar la ofensiva derechista y dialogar mucho, a todas horas con los múltiples socios a los que hay que
2: satisfacer la que se inicia es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Y va a priorizar el diálogo y la negociación personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
0: Un gobierno progresista como Dique, frente a una ultraderecha exaltada y multicolor para atender a las reclamaciones territoriales. En total, otros 22 ministerios. Madrid, Nerea Sarriegui.
3: No hay reducción de carteras. Continuarán siendo 22, con cuatro vicepresidentas en lugar de tres. 17 ministros socialistas, entre los que hay solo cinco caras nuevas. Una de ellas, la de la Navarra, Elma Saiz, que será ministra de Seguridad Social Sánchez, mantiene la confianza en la mayor parte de su equipo. Repiten, entre otros, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. Y sumar, aguanta con la vicepresidencia de Yolanda Díaz y cinco ministerios de los que queda fuera, Podemos. Finalmente, los morados no contarán con representación en esta nueva fotografía. De la Moncloa.
0: Enseguida hacemos un análisis del gobierno, del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, pero antes, atención también a esto en Euskadi. Euskal Herria Bildu aumenta la presión en la recta final del debate de la ley de educación. Esta mañana, aquí en Radio Euskadi, Arnaldo Otegui ha anunciado que votarán no a la ley si no hay cambios en la cuestión de los modelos educativos.
4: Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Lo hemos conseguido, teníamos un buen proyecto y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desde nuestro punto de vista no tienen mucho sentido porque desvirtúan el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley.
0: Los próximos días se aventuran, por tanto, contactos a tres bandas, PNV, PSE y EH Bildu, para evitar que haya descuelgues entre los tres principales artífices de este texto, llamado, como saben, a facilitar la transición educativa en el país durante los próximos años. En Argentina se confirma el terremoto político. El populismo alcanza el poder en otro país relevante de América Latina, que parece abonada a los personajes histriónicos. La victoria de Miley ha sido
5: mucho más holgada de lo que se esperaba Oscar Pérez. Inapelable, el candidato anarcocapitalista ha logrado el 55,7% de los votos, su rival peronista el 44,3%. La victoria de Milei ha sido tan rotunda que ha ganado en 21 de las 24 provincias, sacándole 3 millones de papeletas. Aupado por ese gran respaldo popular, Milei ha dicho esta madrugada que cumplirá lo prometido.
6: Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado. Hoy
5: comienza la reconstrucción de Argentina, ha dicho Javier Milei y en las calles sus seguidores lo han celebrado hasta la madrugada.
7: Es una felicidad increíble, la verdad, es el fin de, de una decadencia que no se terminaba nunca. Que entra por una puerta salen por la otra los ladrones. Y la gente...
5: Milei va a asumir un gobierno con una tarea descomunal: acabar con la inflación del 142% y con la pobreza que afecta al 42% de los argentinos.
0: Shakira actualiza su servicio de lavandería. Admite que defraudó a Hacienda y pagará una multa para evitar una condena de cárcel a Negoñi. Sí,
8: incluso actualizando su discografía podemos decir eso de que... Las ya no lloran, las Porque Shakira factura y mucho eso le ha permitido pagar los 14 millones y medio de euros que le pedían las acusaciones. Además ha tenido que reconocer el fraude fiscal ante el juez. Este el momento que seguro se viralizará en las próximas horas.
4: ¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido
8: solicitadas? Sí. Vestida con traje rosa chicle, melena suelta y gesto serio, Shakira ha dejado atrás sus alegatos de inocencia y ha reconocido, para evitar ir a juicio, que defraudó Hacienda.
0: Y la plataforma Primeran, la plataforma de streaming en euskera y contenidos vascos, alcanza... Una notable cifra de suscriptores ha superado ya los 50.000 y en poco más de dos meses. La primera plataforma de contenidos audiovisuales en euskera alcanza este registro desde su puesta en marcha el pasado 15 de septiembre. Ya saben que cada semana se estrenan ahí nuevos contenidos, cine, documentales, series de producción vasca e internacional y contenidos creados en exclusiva para la plataforma. Ya son más de... 50.000 en primeran. Y Cinexit, la muestra de cine y derechos humanos de Bilbao, comienza hoy su edición número 13. Toda esta semana se van a proyectar películas en los Golem de Azcuna Centro A, comenzando esta tarde por las películas chinas de Arancha Echevarría. La directora Bilbaína estará tras la película en el coloquio programado. Octavio González es programador de Cinexit y nos explica el eje temático de esta edición.
9: En esta edición de Cinexit abordamos la idea del hogar, de lo que éste simboliza como derecho, como centro de identidad y de dignidad. Presentamos historias en las que contemplamos también las consecuencias del abandono forzoso de ese centro vital, el merodeo asustado por un mundo hostil. Y vamos
0: también con lo más destacado del deporte,
10: con César Pérez Gazola. Arracha el de un César. Arracha Don Dani, Altuna y su entorno saborean su cuarta chapela del cuatro y medio. el ganaban a Peche Berría en el frontón Mizcaya. Se quedó en nuevo el de esa noche en una participación que no estuvo a la altura de lo que había sido todo su campeonato. Ahora pendientes del hombro de Altuna, si va a jugar o no el Parejas. Lo hará seguro cuando se va a incorporar, cuando el torneo esté ya más avanzado. Comienza el Parejas este próximo viernes en cesta. Esta tarde se juega la cuarta jornada del Winter Series en el High Alley de Guernica. Arbe, Dor, que se metieron en el torneo después de ganar el torneo previo contra Erquiega y y Barrucea. Y la selección de Euskadi Balomano femenina va a tomar parte entre los días 24 y 26 de este mes en la Copa Internacional de este deporte que va a tener lugar en Verango, en Bilbo y en Gasteiz. Además de la presencia de Euskadi, de la Euskadi selección del torneo va a contar con la presencia también de las selecciones de Chile y también de Lituania. En cuanto al tiempo, ha llegado el cambio con lluvias. Lluvias, en todo caso,
0: débiles y, eso sí, repartidas prácticamente por todo el territorio. Hacia el final del día, atención, porque no se descarta que pueda darse también alguna tormenta. Las temperaturas han bajado notablemente y las máximas no van a pasar hoy de los 16 grados, que... Es ahora mismo lo que marcan los termómetros en Bayona y 15 en Bilbao, en Donostia y en Pamplona, 12 grados de temperatura en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos empezamos esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes, hablando de la composición del nuevo gobierno de España, que ya se conoce. De nuevo, 22 ministras y ministros que van a tener varios cometidos a la vez y todo el tiempo. Por un lado, Sánchez quería que tuviera músculo político para resistir los puñetazos de la derecha en las cortes y la ultraderecha en la calle. Por otro, necesitaba perfiles flexibles, dialogantes, porque tiene que satisfacer hasta a seis socios en todas las votaciones. Así que vamos con un análisis de este gobierno con Nerea Sarriegui. Nerea, en primer lugar, estamos ante un gobierno de política pura. Aquí no hay nada ni de independientes ni de
3: técnicos. Sí, es la idea en la que más ha insistido el presidente en los escasos diez minutos de discurso en la Moncloa. Va a ser una legislatura de alto voltaje, de alto perfil político y hay que estar a la altura.
2: La que se inicia es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Y va a priorizar el diálogo y la negociación personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
3: Y Sánchez mira al partido, asciende a la vicepresidencia María Jesús Montero, actual número dos del PSOE, una de las más contundentes en sus declaraciones cuando se trata de la derecha. Lo mismo ocurre con Félix Bolaños, un hombre con mucho peso en el Ejecutivo, cuya responsabilidad crece. Continúa siendo el encargado de las relaciones con las Cortes en una legislatura en la que habrá que negociar cada voto. También es ministro de la Presidencia y asume ahora la cartera de justicia en un momento clave, con la ley de amnistía a punto de comenzar a tramitarse en el Congreso. Y si hablamos de perfiles políticos... Tenemos que hablar de una de las nuevas incorporaciones.
2: Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero, espero que la Sánchez ha incluido
3: de... en su equipo al exalcalde de Valladolid, Oscar Puente. Será ministro de Transportes. Fue el encargado de defender la postura del PSOE en la investidura de Feijó. La portavoz del Gobierno será ahora la que hasta ahora era portavoz del PSOE. Pilar Alegría, que continúa en el Ministerio de Educación y suma la cartera de Deportes.
0: Es de subrayar Nerea. El hecho de que hay muy pocos cambios en el ala socialista del gobierno, mientras que en la parte de sumar son todos nuevos menos Yolanda Díaz.
3: Sí, es otro de los mensajes que Sánchez envía con esta nueva estructura, que mantiene su confianza en la mayoría de sus ministros. Continúan 13. Mantiene a sus dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Teresa Rivera, y repiten en sus puestos Margarita Robles en Defensa, José Manuel Álvarez en Exteriores, Diana Morante en Ciencia, Luis Planas en Agricultura y Fernando Grande Marlasca en Interior. Aguanta también, aunque en otro puesto, Isabel Rodríguez, que ya no será portavoz, ahora será ministra de Vivienda.
2: Tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. Quiero agradecer el compromiso de los que a partir de ahora van a conformar el nuevo gobierno de coalición progresista.
3: Entran nueve nuevos ministros, entre ellos el expresidente canario Ángel Víctor Torres, que será el encargado de la política territorial y la memoria democrática, y otro exalcalde, en este caso de Barcelona, Jordi Ereu, que será ministro de Industria. Una sorpresa, la ministra de Igualdad, sustituyendo a Irene Montero, será Ana Redondo, concejala en el Ayuntamiento de Valladolid. En sumar cinco ministerios, Trabajo para Yolanda Díaz, Sanidad para Mónica García, Cultura para el portavoz de la coalición Ernest Urtasun, Juventud e Infancia, para la de Izquierda Unida si la Regó y nos queda uno, Pablo y que será ministro de Derechos Sociales. Ninguno para Podemos.
11: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda.
3: Bueno, pues esta es la denuncia, ya la escuchan del portavoz Morado, Pablo Fernández.
11: Y vamos ahora con la
0: óptica vasca, con la óptica vasco-navarra. Nerea, repite Marlasca, el ministro de Interior, que acercó a los presos de ETA y que es juez en medio de la tormenta que hay ahora mismo eh, debido a la amnistía. No entra nadie del PSE, pero sí entra desde el PSN el Masáez, que va a al punto más delicado de las transferencias pendientes en Euskadi, la seguridad social. No se le oculta a nadie que escriba, desde luego, no era el favorito del PNV.
3: Sí, ha sido una sorpresa porque no aparecía en las quinielas. El Masaiz, quien fuera consejera de Economía y Hacienda en el Gobierno Foral y una persona de máxima confianza de Santos Cerdán, será ministra de Seguridad Social. Sánchez sustituye así con un perfil más político el perfil técnico de José Luis Escribá, que como dices ha sido protagonista de varias de las tensiones del PNV con el Ejecutivo Sánchez. Escribá que ahora será ministro de Transformación Digital. A Saiz le tocará negociar el traspaso de la gestión de la Seguridad Social con el Gobierno vasco y también cuadrar las cuentas... ...de las pensiones. Con este nombramiento Sánchez premia al PSN... ...Navarra es una de las tres comunidades que ha conseguido retener el PSOE... ...tras las elecciones de mayo.
0: Bueno, pues este es el primer análisis que podemos hacer... De, ...de estas 22 ministras, 22 ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez... ...un gobierno para una legislatura con unos ingredientes... ...que nunca hasta ahora se habían dado. Ayer, por cierto, fue la primera noche en la que empezó a flaquear... ...la algarada nocturna ante la sede de Ferraz... Veremos si es porque era jornada de descanso, porque era domingo, o es que ya decae la ofensiva en las calles. En las declaraciones el PP está atacando la composición del gobierno, lo contrario sería noticia, y en el caso del presidente del PP, Vasco, además, con una crítica extendida a la mayoría de los diputados elegidos aquí por admitir una amnistía que, según Javier de Andrés, acaba con la igualdad Xavi-Segovia.
12: Sí, el presidente popular vasco Javier de Andrés ha mostrado su sorpresa porque casi la totalidad de los diputados vascos, salvo los del PP, hayan apoyado la ley de amnistía. Critica que todos esos partidos se hayan convertido en la corte de Pedro Sánchez, siendo Euskadi la comunidad donde más apoyos ha tenido.
13: Se aproxima a un 90% los que han apostado por un gobierno del Partido Socialista con la izquierda radical y apoyado pues, por todo ese conjunto, ese marasmo de partidos generalmente de izquierdas. Algunos califican también a algunos de los que están ahí de ultraderecha. En fin, toda esa corte que tiene... Sánchez, donde más apoyo, más que en Cataluña, mucho más que en Cataluña, es en la representación que ha tenido el país vasco.
12: De Andrés ha criticado con dureza al PNV, del que ha dicho que es un partido de izquierdas engullido por las políticas de izquierda. No cree que el acuerdo con Sánchez traiga mejoras económicas o industriales para Euskadi, sino que la inestabilidad política generada va a posibilitar a los nacionalistas profundizar en la ideología nacionalista. Ante las elecciones vascas, cree que el PNV tiene muchas dudas, tanto en la fecha como en quién será su candidato.
13: Yo no lo sé porque es que creo que el PNV tampoco lo sabe. Es que el PNV tiene muchas dudas. Creo que tiene muchas dudas sobre la fecha y sobre el candidato. Por eso no se saben a estas alturas, ¿no?
12: A Bildu le pide que presente unas listas libres de condenados por terrorismo, algo que es básico. Respecto a los nuevos ministros, cree que Bolaños será el muro para defender la amnistía con la cartera de justicia y con Oscar Puente en transportes, Sánchez Busca dice normalizar la radicalidad.
0: Arnaldo Tegui admite que este gobierno tendrá que hacer orfebrería para evitar que los equilibrios constantes no le lleven a descarrilar. Con mensaje también por parte de Tegui al PNV, gobierna Guipúzcoa, con los que se manifiestan en Madrid y Manuel
4: Manterola. Por
11: febrería política es lo que toca hacer para que la legislatura aguante, porque la prioridad, dice Otegui, es parar a la derecha.
4: Y para eso hace, hace falta tener poca superficialidad, hace falta tener poca frivolidad y hace falta tener conciencia de que esto de mi ley también puede pasar en el Estado España.
11: Considera que la situación política que se vive en el Estado con las protestas de Ferraz responden básicamente a un sector poco democrático que ve en riesgo el régimen del 78, cuestión que según Otegi debería hacer reflexionar al PNV.
4: No me lo puedo callar. Con gente que se está manifestando en estos sitios, algunos han conseguido la Diputación de Guipúzcoa, la Alcaldía de Vitoria y el Ayuntamiento de Durango. Y esto, esto debería ser motivo de reflexión para la gente que ha hecho esto, porque estos son los de siempre, son los herederos de quienes estuvieron 40
11: años. Y sobre su futuro político, Otegui ha desvelado que ya ha decidido si se presentará o no al Endacari, pero mantiene el misterio.
0: Por cierto, Otegui, sobre la ley de educación, una ley en la que como saben, EH Bildu ha sido no solo parte activa, sino cabeza tractora durante todo el proceso. Amenaza con salirse del acuerdo y votar no si no se reconduce el planteamiento sobre los modelos lingüísticos. Así que se avecinan días frenéticos de nuevos contactos, Imanol.
11: Sí, 18 días han pasado desde el ultimátum y no ha habido respuesta, así que en este punto Otegui pone por primera vez sobre la mesa la posibilidad de votar que no a la nueva ley de educación.
4: Si no se modifican determinadas cosas, votaremos en contra. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Y al final, en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desvirtúan el carácter de la ley.
11: Se refiere Otegui sobre todo a la enmienda que introduce los modelos lingüísticos en la ley. ¿A qué obedece esta situación según Otegui?
4: Que el PNV en este momento se pliegue a esa condición pues nos parece que obedece o a dos cosas. O a que hay pronto elecciones o a que nos quieren fuera de ese acuerdo.
11: La posibilidad de H. Bildu de votar en contra de la ley introduce más urgencia en el debate, así que no es descartable que haya nuevos contactos a tres con otras fórmulas que busquen volver a acercar a E.H. Bildu. En este sentido hay que tener en cuenta que el ultimátum caduca mañana, que es cuando se debate en principio la enmienda de los modelos lingüísticos.
0: El nombre del día en el ámbito internacional es Javier Milei. Ha ganado de largo la segunda vuelta de las presidenciales argentinas, por lo que se va a convertir en el nuevo presidente del país, poniendo punto final a 16 años de gobiernos peronistas. La extrema derecha, que gobernó Brasil y los Estados Unidos,
5: regresa ahora. En Argentina, Oscar Pérez. La de Miley ha sido una victoria rotunda. Por goleada ha conseguido 14 millones y medio de votos. El 55,7% de los sufragios por el 44,3% de masa. Le ha sacado 3 millones de votos a su rival y ha vencido en 21%. De las, ...de las 24 provincias argentinas... ...si entendemos a la diferencia... ...con la primera vuelta... ...el candidato de extrema derecha... ...ha sumado 6 millones y medio de votos más... ...el 22 de octubre... ...mientras el peronismo solo ha sumado... ...1,8 millones... ...en un feudo peronista... ...como es la provincia de Buenos Aires... ...Sergio Massa solo le ha sacado... ...punto y medio a Miley... ...otro de los lugares en que el ganador... ...ha cimentado su victoria... ...es Córdoba... ...es la segunda provincia más poblada de Argentina... ...y allí Milei ha arrasado, ha conseguido el 74% de los votos, 40 puntos más que en octubre pasado.
0: Está con nosotros nuestro corresponsal en Buenos Aires, Iñaki Aramayo. Saludos, Iñaki. Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón, Dani.
0: Bueno, se ha confirmado el, el terremoto político. Esto ya no es un, un programa de televisión, ya no es una tertulia. Mi ley es presidente.
7: Así es, tras un corto recorrido en la política, porque recordemos que su primer cargo público es el de diputado en el Congreso, al que accediera hace recién dos años, Javier Milei ha logrado desbancar a los candidatos de los partidos o alianzas mayoritarias en Argentina. La primera vuelta quedó fuera Patricia Bullrich de la centroderecha Juntos por el Cambio y ahora el peronista Sergio Massa. Miguel logró este apoyo importante y sacar esos 11 puntos de diferencia con uno de los ejes centrales en su discurso, que es el de terminar con la casta política, en alusión a la clase dirigente actual y la promesa, por supuesto, de mejorar la economía devastada que vive el país. Sin embargo, aquí queda en evidencia su primera contradicción, ya que anoche agradeció el apoyo de Patricia Bullrich y del expresidente Mauricio Macri, mientras sus seguidores e incluso su vicepresidenta cantaban que se vayan todos en alusión a los políticos.
0: Estamos acostumbrados, Iñaki, a oírle gritar porque él, eh, como dices, viene de las tertulias televisivas, no, no viene de la gestión, no tiene experiencia de, de gestión. Sin embargo, su primer discurso tras la victoria parece haber sido eh, más mesurado. ¿Crees que podemos pensar en que el miley presidente va a ser más cauteloso que el Milei candidato o, o vamos a tener un show cada día en Argentina?
7: Bueno, eh, muy pronto, para pensar, podemos pensar varias cosas. Lo que sí está claro, Dani, es que, como vos bien decías, es que el Javier Milei que escuchábamos anoche y en los últimos días no es el mismo que en los comienzos de campaña y ni no que hablar en los inicios en las tertulias televisivas. Ya ha aclarado, por ejemplo, que la dolarización, que fue uno de sus ejes de campaña, no se hará en lo inminente, como se prevía en un principio, y desde su entorno han desmentido la privatización de la sanidad y la educación pública. Ahora hay que ver qué hace finalmente, aunque sí, ya ha confirmado que privatizará la televisión y la radio pública. Lo que sí está claro es que para cualquier ley que pretenda aprobar, deberá negociar o acordar con los otros miembros del Congreso, ya que a partir de diciembre el peronismo tendrá 108 diputados, juntos por el cambio 94, y la libertad de avanza de mi ley, solamente 37. Será una presidencia sin duda en la que necesitará acuerdos y en la que habrá sin, también infinidad de protestas, y por eso se ha aclarado que aquellos que protesten durante su gobierno lo deberán hacer dentro de la ley. Fuera de ella, nada.
0: Veremos si se domestica Miley una vez que ocupe el sillón presidencial, si se serena, si se distancia del personaje que él mismo eh, creó o, o no. O efectivamente tenemos un show eh, cada día. Si lo tenemos, desde luego a los periodistas Iñaki no nos va a faltar trabajo. Un abrazo fuerte. Escargas con Iñaki. Sí, sí.
7: eso rega
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Desde el pasado sábado la Ertzaintza busca al hombre de 19 años que presuntamente robó de la vivienda de una erchaña su arma particular. Está identificado desde el primer momento y la búsqueda se ha diversificado en las últimas horas. Las alarmas, como saben, han saltado especialmente porque sobre él pesaba un delito de violencia de género y su expareja es considerada una víctima de riesgo especial. Vamos con lo que hemos podido saber en las últimas horas con Natalia Serrano.
14: Estamos ya en tercer día de dispositivo de búsqueda, aún a esta hora sin resultado. En un primer momento se peinaron diferentes zonas de baracaldo, sobre todo las más boscosas. Allí ocurrieron los hechos, pero actualmente ya el dispositivo tiene en cuenta otros entornos familiares o de amistades que solía frecuentar este hombre de 19 años. En este caso, la operativa de la Erchancha, además tal y como adelantó aquí en Radio Euskadi el consejero Ercoreca se ocupa también de dar protección a esa expareja, la de este hombre que entre sus antecedentes penales tiene el de violencia de género, su expareja es considerada además víctima de alto riesgo, el joven entró a través de una ventana, a la vivienda de un agente en un bajo, en Baracaldo el pasado sábado y presuntamente se hizo con una riñonera en su interior había un arma, es el arma no reglamentaria, sino de uso particular de este agente de la Erchencha. Apareció la bolsa entre unos arbustos, pero en el arma, por lo que se sospecha que ésta está en su poder. La búsqueda prosigue, dispositivo en marcha.
0: Y hoy ha comenzado el juicio por la muerte a golpes ante una discoteca Donostierra del joven Santi Coca. El juicio ha comenzado con los principales testigos, entre ellos su propio hermano, que asistió allí mismo ...a la escena de la muerte de su hermano Santi... ...Aloña Beraza.
1: Sí, Iker Coca, el hermano de la víctima... ...ha dicho que todo pasó muy rápido... ...y que no, que no fue un todos contra todos... ...que fueron expresamente a por su hermano.
6: Yo me giré y vi como... ...como había mucha gente... ...tirando patadas y puñetazos a mi hermano... ...es pues que yo el recuerdo que tengo es... ...no sé, de 10 o 12 personas... ...yendo hacia él... ...y él echándose para atrás... ...y lo siguiente que recuerdo es acercarme para intentar separar alguno o lo que sea y notar un golpe y yo caer al suelo.
1: Dice que todo empezó por un paquete de tabaco robado, pero ha insistido en que le está costando mucho recordar los detalles, ya que ha pasado mucho tiempo. Al preguntarle si Santi conocía a los presuntos agresores, ha dicho que no lo sabe, pero que tampoco cree. El hermano, que se ha mantenido calmado prácticamente en toda la declaración, ha identificado a uno de los acusados. Otro testigo presente ha identificado a cuatro de los cinco sentados en el banquillo, algunos como agresores de la paliza y otros como partícipes del grupo. Íñigo Sola, amigo y testigo presente.
9: Y cuando me di la vuelta ya es cuando vi que estaban a empujones, a patadas, a puñetazos. Estaban pegando sobre todo a Santi y luego una vez cayó al suelo siguieron dándole patadas y puñetazos a todo el cuerpo, a la cabeza sobre todo los puñetazos y las patadas más al cuerpo.
1: Hoy declararán los testigos presenciales, mañana será el turno de los erzañas y será el miércoles cuando declare Fátima la madre de Santicoca.
0: La semana pasada veíamos salir a los gazatíes con doble nacionalidad española y palestina de la franja de Gaza. Están siendo repartidos por diversos albergues, entre ellos... ...uno de Euskadi... ...cuatro familias de las que huyen del horror en Gaza... ...han llegado a albergues de Vizcaya y Guipúzcoa... ...acaban de eh, dar una rueda de prensa... ...para contar lo que están viviendo... ...y escuchando sus palabras... ...ha estado Xavier Madariaga, a
15: Rachaldeon Xavier. A Rachaldeon Bay, en una de esas ruedas de prensa... ...de las que te dejan sin palabras ha hablado Mohamed... Solo él, el resto no se siente con fuerzas... ...bajo las bombas dejan a sus seres más
16: queridos. En mi caso particular dejo a mi madre, que está intentando salir hoy también para que pudiera venir a España.
15: Mohamed volvió un día del trabajo y vio cómo se había quedado sin barrio en la ciudad de Gaza.
16: No reconocía mi zona, no tenía ningún edificio donde podía decir, ya estaba pasando cerca de mi casa y no conocía la zona. Entonces el barrio entero estaba, <coughs> estaba por los suelos.
15: Ahí es cuando vio que no había otra opción, tocaba ir al sur de la franja, donde no conocía a casi nadie y nunca había estado. Aún así, se siente afortunado.
16: Pensamos que somos de los afortunados, al menos que, que están vivos, ¿no? Que han podido tener algún sitio donde poder dormir y conseguir algo de agua para beber y, y para lavarse y, y, y así, así, etc. Eh, mucha otra gente no, no puede tener ni eso. Hoy duermen
15: en cama después de 40 días sin dormir en ella. Viven en un país del que casi no conocían nada. Sabían que Donostia es muy bonita y poco más. Toca hacer mucho papeleo, todo, para darles un futuro mejor, un futuro a los más jóvenes.
16: Claro que todos mis hijos me dicen, nosotros vamos a estudiar en Gada, a terminar nuestra carrera allí. Le digo, pero si no queda la universidad, si no está, no está de pie. Entonces nosotros, no, claro que tenemos el ojo de volver allí, pero primero que, que acabe esto y luego que veamos cuánto tiempo van a tardar en que eso sea habitable
15: son realistas y saben que va para largo. Mohamed y los suyos, sobre todo, piden que paren las bombas para dejar de estar desdoblados entre esta vida que les toca empezar de cero y la de los seres queridos a los que temen perder.
0: Y este próximo sábado se volverá a conmemorar el Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Nos situaremos otra vez ante una realidad no deseada y que en nuestra agenda diaria sigue muy presente. Las violencias contra las mujeres... Crecen y en este momento en Euskadi hay más de 5.600 mujeres que reciben algún tipo de protección. 39 de ellas están en riesgo elevado. Según las denuncias recogidas por la Archaincha, el mayor número corresponde al maltrato de parejas y exparejas. Han crecido. Y además este año dos mujeres han sido asesinadas, Natalia.
14: Sí, el informe de la Archencha constata ese aumento del maltrato de género. Hay más de nueve denuncias diarias y también de violencia sexual. Más de una denuncia al día. Las denuncias por maltrato de pareja o expareja han crecido en un 7%. En 3.500 casos se ha maltratado físicamente, injuriado, vejado o lesionado a una mujer. O se les ha amenazado, coaccionado o acosado. Todos son denuncias delitos por violencia de género. Su expresión más cruda, el asesinato, nos ha sacudido este año dos veces. Primero, el 16 de mayo en Orio Lourdes fue asesinada por su expareja y el 28 del mismo mes en Gasteiz, Mayalen fue asesinada por su expareja. Hay 39 mujeres con escolta permanente de la Erchencha, 230 con servicio de contravigilancia y 130 protegidas por medios electrónicos. Este ámbito de la violencia de género, como dices, es donde se registra el mayor número de agresiones a mujeres. El segundo es el familiar. Excluyendo a parejas o exparejas, otros familiares han agredido a una mujer este año en 836 ocasiones. Si el maltrato ha crecido, si estas agresiones domésticas son muchas, la violencia sexual, esa se dispara con un 20% más de denuncias. Dato significativo, ha habido 89 denuncias por violación las agresiones sexuales más graves.
0: También el movimiento feminista de Euskal Herria se va a manifestar el próximo 25 de noviembre en todas las capitales para conmemorar ese Día Internacional. Irene Barañano.
17: El movimiento feminista saldrá a la calle este sábado para exigir a la administración que asuma responsabilidades ante la violencia machista, que incrementa el número de denuncias frente a las del año pasado, tanto en Euskadi como en Navarra. María José Martínez, miembro del movimiento. Exigimos a las instituciones que asuman la responsabilidad que les corresponde. Este tema
3: tiene que ser una prioridad en las agendas políticas y no nos sirven para nada ni las fotos, ni las propuestas o medidas sin recursos.
17: Han querido interpelar también a los hombres para que asuman responsabilidades y dejen de ser cómplices del sistema patriarcal y han destacado la importancia de la huelga feminista del, pr del próximo 30 de noviembre.
3: Porque también es violencia, violencia estructural, la precariedad laboral, las
17: condiciones de trabajo infames o la no valoración de los trabajos de cuidado que realizamos las mujeres. Las movilizaciones de este sábado tendrán lugar a mediodía en Gasteiz y por la tarde en Bayona, Bilbao, Donostia e Iruña.
0: Es la una y media de la tarde. Continuamos en esta crónica de Euskadi. Vamos a actualizar la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. Euskalmeta, Meta, A
18: Arrachaldeón. Durante la tarde el viento del noroeste se intensificará con rachas fuertes en el litoral y en el Llebre del Ebro. Las lluvias se extenderán a todo el territorio y en la mitad norte lloverá con más intensidad. Por la noche los chubascos podrían ser tormentosos en puntos del litoral. En cuanto a la temperatura, ambiente otoñal por la tarde con máximas en general entre los 14 y los 16 grados. Y mañana descenderá todavía más la temperatura y la jornada será lluviosa principalmente en la vertiente cantábrica donde las precipitaciones serán abundantes.
0: Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, quiero al día, la información deportiva de la que vamos a subrayarles ya los principales titulares de este lunes con César Pérez Cazolaz. Adelante, César.
10: Ahora, Chandon, Dani, pues eh, Altuna saborea su cuarta chapela del cuatro y medio, la séptima en todas las eh, modalidades. Ayer ganó a P. Echeverría en el frontón Vizcaya, el de esa noche no aguantó la presión y se quedó solo nueve tantos en su primera final de primera. Mañana en Bilbao se presenta el torneo de parejas que va a comenzar este viernes, día 24. Altuna ya dijo ayer que hasta que su hombro izquierdo no esté en condiciones... No va a arriesgar lo más mínimo de cara a ese campeonato, así que se espera que se incorpore con el torneo ya avanzado. Joaquín Altuna.
11: La cabeza la tengo bien, ahora quiero recuperar el, el hombro y, y bueno, a ver cómo estoy esta semana. Pero bueno, lo que, quiero, lo que tengo claro es que ya voy a volver en el parejas cuando no tenga molestias y recuperado a 100, por
10: 100%. Domino de principio a fin en una final donde fue muy superior a Pello Echeverría cierra su participación eh, más complicada en un eh, torneo del 4,5 y medio con esa final y con esa victoria en su octava final consecutiva, la cuarta chapela del 4,5. y medio. El subcampeón Peyo Echeverría no estuvo a la altura como decimos no compitió como lo había hecho en todo el campeonato Pello Echeverría.
7: Tenía mucha ilusión puesta en este día en, eh, con toda la gente que ha venido eh, bueno, no ha podido ser, Yo quien me ha ganado porque se lo ha merecido, pero bueno te vas con la pena de, de, de no haber hecho lo mismo que, que lo que venía haciendo
10: el campeonato, ¿no? En esta punta, esta tarde, se juega la cuarta jornada del Winter Series en el High Line de Guernica. Arbe y Mancisidor, que se metían en este torneo después de ganar el torneo previo, van a jugar contra Ari Cherquiaga e Ibar Lucea, que ya suban un triunfo y que le dirán este grupo B. Ari Cherquiaga.
13: Ya nos han eh, ganado dos veces en los ensayos eh, y en los ensayos no nos dejábamos. Eh, y Sabemos que esos ensayos nos han venido bien para no confiarnos. Eh, después del partido que ganamos te dije que... Si nos confiábamos eh, teníamos que darnos un toque en la cabeza, que teníamos que espabilarnos y ya nos ha pasado en los ensayos. Ahora en el partido a tope y a ver si empezamos bien.
10: En fútbol, punto final a la racha de dos meses sin perder el Eibar. El equipo armero caía ayer 2-1 en el campo de Oviedo. Derrota del equipo de Joseba Echeverría, que ganó 0-1, pero que al final vio como en la segunda parte se adelantaba el conjunto del Oviedo. Hizo Bautista su sexto gol y un gol del Juntos de Penalti en 89 significó la derrota del conjunto de dos meses después. Joseba Echeverría.
4: Bueno, yo creo que sobre todo el tema anímico, cuando, cuando vas perdiendo y consigues empatar, sobre todo en casa, con el, con el empuje de la gente, pues bueno, es lo que, lo que condiciona, ¿no? Nosotros hemos intentado pues bueno, ya te digo, fortalecer ese, ese medio campo para poder hacer daño por, por fuera, para, para bueno, obligar al, al Oviedo a eh, tener que, que defender hacia detrás, pero bueno, no, no ha podido ser. ¿no? Eh, también es verdad que cuando parecía que, que tampoco pasaban muchas cosas en ninguna de las dos áreas, pues bueno, ha venido ese, esa jugada del penalti que, que al final pues, ha decantado la balanza a favor del Oviedo. ¿no?
10: Por cierto que Gaby, el futbolista del Barça, ayer se rompió la rodilla derecha en un partido con España ante el conjunto de Georgia en Valladolid. Gaby que sufre una ruptura completa del cruzado en la rodilla derecha y también una lesión en el menisco. El futbolista del Barça se pierde lo que queda de temporada. Y en balomano, Beravere se quedó muy cerca de la remontada, ganó por seis goles de renta cuando debían de ganar por siete. Fallan dos penaltis en el último minuto el equipo de los Tierra y dicen adiós a Europa de la forma más cruel. Y en eh, el golf, John Rand, el golfista de Barrica, despide la temporada con un quinto puesto en el DP Championship de Subay. Sí,
0: aún, aún no he pensado lo que es lo que toca el año que viene, pero te puede decir más de lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, seguí jugando bien, seguí jugando grandes, pues, eso lo, lo básico
17: yo creo que lo, lo, lo adivinaríais todos.
10: Y más eh, protagonistas ...entre el fin de semana: Novak Djokovic, el tenista serbio, que cierra el año con la victoria en las finales de la ATP en la Copa de Maestros en Turín. Y también el boxeador vizcaíno Oyer Ibarreche, que lograba la medalla de oro en Montenegro en el Campeonato Europa de Sub 22.
11: Este martes en Boulevard, Raúl Arza, el secretario general de UGT Euskadi, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y
0: ETV2. La una de la tarde y 35 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Información que nos vuelve a situar en el principal asunto de esta jornada, que pasa por la confirmación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. 22 titulares de 22 ministerios, en los que hay algunos cambios, más cambios en el ala de sumar que en el ala socialista, eh, pero cambios, en todo caso, orientados hacia donde ya había apuntado el presidente del Gobierno. Un Ejecutivo con mayor peso político, un Ejecutivo que va a tener que bregarse, y mucho para que sus socios no se enfaden a las primeras de Cambio Madrid, Nerea Sarriegui.
3: Si sí, no hay reducción de carteras, continuarán siendo 22 con cuatro vicepresidentas en lugar de tres. Nadia Calviño, al menos mientras no sea elegida, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Teresa Rivera y Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Montero asciende porque Sánchez busca que el gobierno tenga un perfil más político, capaz de establecer conversaciones con todos los grupos. En ese sentido, el movimiento con Félix Bolaños, cuya responsabilidad crece. Ahora será ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y también Justicia. Y entra en el nuevo Ejecutivo Oscar Puente, uno de los perfiles en el PSOE más duros con la derecha, que será ministro de Transportes. El otro mensaje, el de la continuidad, el de la confianza en sus ministros. Trece mantienen sus puestos, entre ellos Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles. Y entre las nuevas caras, la de la Navarra, Elma Saiz, ministra a partir de ahora de Seguridad Social. Para sumar cinco ministerios, ninguno para Podemos. Estarán en la nueva nueva foto de la Moncloa, Mónica García de Más Madrid, Ernest Urtasun y Pablo Bustundui y Sira Rego de Izquierda Unida.
0: Ya lo han oído, no entra nadie del PSE, pero sí del PSN en Navarra. Eh, ha caído como una sorpresa el nombramiento de Elma Saiz como ministra de Seguridad Social. La presidenta Chivite se ha declarado feliz. Dice que es una magnífica noticia para Navarra y desvela que fue ella quien directamente le sugirió a Sánchez el nombre de Elma Saiz para ocupar un ministerio ya en Arangoa.
17: Sí, para María Chivite este nombramiento demuestra la influencia del Partido Socialista de Navarra en la política española.
3: Lo tenemos con el secretario de Organización del Partido Socialista, con Santos Serdán y ahora también con un miembro del Partido Socialista de Navarra en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, bueno, pues no podemos estar más orgullosos.
17: Del en en chivite su capacidad negociadora como consejera de Economía y Hacienda consiguió aprobar los cuatro presupuestos del anterior gobierno gracias a los acuerdos con E.H. Bildu. También esa necesidad de llegar a
3: acuerdos que ha de tener también el gobierno de España y que ella supo hacerlo en Navarra.
17: Bueno, pues a la recién nombrada ministra de Seguridad Social, Gero Abay, su portavoz en el Parlamento, Pablo Azcona, le pide que facilite el traspaso de esa competencia a Navarra.
10: Que sea sensible con la solicitud de esa transferencia pendiente que ahora desde y queremos volver a impulsar.
17: Desde luego eso no está en los acuerdos
3: de gobierno. Desde luego como gobierno no lo vamos a hacer.
17: Chivite ya responde con un no. En Pamplona veremos quién releva a El la portavoz socialista que aseguró que no haría alcalde a Joseba Sirón, deja el ayuntamiento.
0: Bueno, pues ahí está ese nombramiento de Elma Saiz en, el nuevo, eh, en su nuevo cometido eh, como nueva ministra de Seguridad Social. Ella va a tener que hablar con las instituciones vascas eh, para ese delicado traspaso, el de la gestión económica de la seguridad social. Vamos con más asuntos porque otra de las protagonistas de esta jornada es la artista Shakira, finalmente ha decidido admitir que defraudó a Hacienda ante los tribunales y ha pactado una multa, una multa muy elevada, para evitar una condena de cárcel a Negoñi.
8: Lo negó por activa y por pasiva y rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona hace un año, pero... Finalmente ha tenido que tragarse sus palabras y reconocer frente al juez el fraude fiscal.
4: ¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí
8: Porque Shakira facturó y mucho Las mujeres ya
18: no lloran, las mujeres
8: facturan Entre 2012 y 2014, cuando según las acusaciones, ya residía en Barcelona pero sin pagar impuestos Ocho años de cárcel le pedían las acusaciones Ahora con el acuerdo, pena mínima y pago de 14 millones y medio de euros su ruptura, su deuda, todo ha quedado atrás, pero plasmado como mejor sabe la colombiana, con el tema junto a Bizarrap, reconocido mejor videoclip del año los Grammy Latino y por el que se dice que ganó 30 millones de euros.
18: Sorry, baby, hace rato que yo te vi ese gato, una loba como yo.
0: Las personas mayores y los jóvenes también pueden ser amigos, así lo demuestra un experimento social que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Vitoria, juntando a personas de diferentes edades, pero con intereses y aficiones en común. Los resultados se han presentado hoy y son muy positivos, Rodrigo
6: Manero. Sí, el Ayuntamiento de Vitoria hizo un llamamiento a personas de entre 15 y 100 años sin dar más pistas y junto a parejas de diferentes generaciones, culturas y orígenes para citas a ciegas.
14: Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿tú eres Rocío? Sí, un placer, encantada. Y yo también. Hola. Hola, buenas. O sea, que tú te esperabas que fuese una chica como tú para poder andar de marcha.
6: La idea era conectar a personas con los mismos gustos y aficiones, pero que raramente hubiesen coincidido en su vida diaria y enseguida surgieron las complicidades.
14: A mí viajar me gusta muchísimo.
6: Nos gusta la fotografía,
14: nos gusta el teatro. Has hecho teatro. En el TAE, ¿conoces? Yo también. ¿Estás en el TAE? Sí. Tengo la tablet y tengo el móvil. La televisión la uso
18: cada vez
6: Estos menos encuentros se grabaron y se han recogido en un vídeo que se publica hoy y que demuestra que la amistad no tiene edad.
18: ¿Tú crees que podemos ser amigos teniendo la edad tan
1: diferente? Yo pienso que sí. Me puedes enseñar sobre la vida y esas cosas y yo te puedo enseñar pues, sobre el mundo moderno. Somos dos personas muy parecidas.
14: No tenemos la misma edad ni vamos a ir a los mismos sitios. Pero tomar un café... Pero tomar un café, ir un día de compra... Pues a mí me gusta mucho hablar con El
6: vídeo íntegro se puede ver en la web somoscompatibles.com y en las redes sociales de los centros socioculturales Visan, que van a seguir promoviendo estas relaciones e invitando a todos a la sociedad a seguir el ejemplo.
17: Qué guay que, que haya pues, personas que realmente les guste lo mismo que a ti... ...y que no tengan tu edad tampoco creo que sea muy importante.
11: Tenemos gustos afines, pues viene
17: muy bien...
0: Una de la tarde y 43 minutos... Volvemos sobre el otro gran protagonista de la jornada, que es el argentino Javier Milei. Ha ganado de largo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas y con él la extrema derecha regresa al gobierno de uno de los grandes países de América Latina. Milei ha conseguido poner del revés la política de su país y lo ha conseguido en un tiempo récord, en poco más de dos años. Vamos a ver cómo
5: se puede explicar, si es que se puede, este fenómeno, Oscar Pérez. Pues para intentar entender lo que ha pasado, hemos recurrido a la ciencia política. Andrés Malamud es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, ahora mismo afincado en Lisboa y nos ha dado varias claves sobre esta victoria tan rotunda de un candidato que, como decías, hace solo dos años consiguió su acta de diputado. La primera es obvia, la economía. En
19: América Latina, los gobiernos que no entregan bienestar, sino que aumentan la pobreza, pierden. Es una regla que se reproduce en todos los países hace cinco años. Lo sorprendente hubiera sido que el ministro de Economía es de Economía Quebrada, la elección.
5: No hay gobierno que resista una inflación del 140% y una pobreza de más del 40%. Segunda clave, la división en la oposición que le ha permitido a Milei hacerse un hueco como alternativa. Y tercera, el uso de las redes sociales por el equipo de Milei.
19: Es el uso de las redes sociales, sobre todo TikTok, y la capacidad que tuvo de empatizar con el pueblo sufriente. Así como Bolsonaro se manejaba con WhatsApp y Trump con Twitter, él se manejó por TikTok llegando a los jóvenes. Él tuvo acceso al voto joven y al voto pobre entró en el electorado peronista consiguió hacer excelentes elecciones y ganar en algunos distritos donde el peronismo nunca perdía y esto lo hace sobre todo porque capturó la, la imaginación de los jóvenes principalmente varones que se sienten maltratados por el sistema.
5: Gracias a todo ello Miley ha calado en buena parte del electorado en especial el más joven pero para ser presidente le hacía falta algo más y eso se lo han acabado dando desde el centro derecha Macri y Bullrich cuando han pedido el voto para él.
19: No estaba claro si Milei era un candidato votable, por toda la campaña de miedo que se hizo en contra de él. Parecía el defensor de la dictadura y tiene gente que la defiende en sus equipos, parecía alguien que iba a quitar todos los derechos. Macri, al ofrecer el apoyo, habilita a sus votantes a que transfieran su lealtad.
5: El politólogo no descarta que la debilidad de Miley en el Congreso, con solo 35 diputados y 7 senadores, pueda acabar provocando que no complete toda la legislatura. Por cierto, que Miley ha arrasado entre los argentinos residentes en España. Hay 110.000 argentinos censados. Ha votado una décima parte y el 70% lo han hecho por Miley. Bueno, pues ya lo han oído. Miley, nuevo presidente
0: de Argentina, sin apenas experiencia en las instituciones. Poco más de dos años como diputado, lleva eh, este personaje, se según nos relataba hace unos minutos nuestro corresponsal en Buenos Aires, Iñaki Aramayo. Ya ven que últimamente le hemos cogido el gusto eh, a votar a personajes que manejan muy bien las redes sociales, pero que de gestión más bien saben poco. Eh, son interesantes también, Óscar, los posicionamientos
5: que han tomado los gobiernos de otros países ante la victoria de Milei. Pues sí, los hay que han felicitado de forma efusiva a Milei. Es el caso de Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro y también la candidata de la oposición venezolana María Corina Machado. Felicitación también de la mayoría de gobiernos conservadores de Latinoamérica, de la formación española Vox, de Volodymyr Federnesky, el presidente de Ucrania, que ha felicitado a Milei y ha agradecido su clara postura de apoyo a Kiev. Menos efusivo ha sido el chileno Gabriel Boric, que ha felicitado a Miloy sí, pero no, como decimos, con Alaracas, mientras el colombiano Gustavo Petro ha lamentado que la extrema derecha se haya hecho con la presidencia de Argentina. Y aunque no es jefe de gobierno ni presidente, tiene poder, es también relevante que Elon Musk haya dicho que con Milay hay prosperidad para Argentina. Qué
0: raro que no estuviera Elon Musk también en este ajo. ¿Cómo puede afectar este terremoto político a la relación entre Euskadi y, y Argentina? Dos países muy unidos, con vínculos muy potentes desde hace eh, décadas. De entrada podemos decir
5: que esa relación eh, es más social que económica, Óscar. Pues sí, en Argentina viven muchos descendientes de migrantes vascos y se concentra la mayor red de euskalecheas del mundo, pero las relaciones comerciales
6: podemos decir eh, que son bastante limitadas. Rodrigo, cuéntanos. Sí, se calcula que el 10% de los argentinos llevan un apellido de origen vasco, cerca de 4 millones de personas. Los datos culturales y familiares se mantienen y el país alberga 80 euskalecheas. Esto es la mayor red de estos centros en todo el mundo. La Agencia de Internacionalización del Gobierno Vasco también tiene ahí una oficina, aunque las relaciones comerciales no terminan de despegar. Euskadi vende a Argentina bienes por valor de 96 millones de euros, el 0,3% del total de nuestras exportaciones, sobre todo productos metálicos y electrónicos y ocupan el, el puesto número 44 en el ranking global. En sentido contrario, medio centenar de empresas vascas están implantadas en Argentina dedicadas a automoción, fabricación avanzada o energía y orientadas al mercado latinoamericano. Según la SPRI, hay oportunidades de crecimiento, pero hacerlo es difícil por los problemas económicos y de hiperinflación que atenazan al país.
0: Bueno, pues eh, esas son las claves económicas que pueden vincular eh, o que vinculan todavía en el presente a nuestro país con Argentina. Y hay que seguir eh, prestando atención a Gaza, Oscar, porque allí vuelve a ser noticia un ataque del
5: ejército israelí sobre un hospital. Sí, esta vez no es el de Al-Shifa, sino el indonesio. Hay más de una decena de víctimas también hoy, junto a las consecuencias de ese nuevo ataque sobre un hospital. La noticia que sigue esperándose allí, pero que no acaba de producirse, es el acuerdo que pueda suponer la liberación de algún unos de los reines que tiene jamás corresponsal Iñakia y estarán a racha león Arracha león. Solo quedan diferencias menores para alcanzar el primer acuerdo para un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamas. Qatar es el principal mediador y afirma que quedan por solucionar problemas logísticos. Estas son las diferencias menores a las que aluden las autoridades de Doha, que son los grandes mediadores en el conflicto. Los islamistas estarían dispuestos a liberar a decenas de rehenes a cambio de un alto el fuego de cinco días, según desvelan medios como The Washington Post. También se contempla la entrada de más ayuda y de combustible por el paso de Rafah, pero Israel no accede a la liberación de prisioneros. De los palestinos de seguridad. Mientras se espera ese primer alto del fuego, la guerra sigue y en las últimas horas el Hospital de Indonesia es el objetivo de Israel. Es el último centro médico operativo en el norte de Gaza y está rodeado por tanques. En el sur, en Rafah, Jordania, ha podido despegar esta mañana un hospital de campaña con 180 médicos y enfermeras.
7: Y
0: una cosa más, Oscar, porque uno de los gurús de la inteligencia artificial que había sido despedido este fin
5: de semana ha fichado ahora por Microsoft. Sí, Bill Gates se lleva a Sam Altman hasta el viernes CEO de OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT. Altman se incorpora junto a parte de su equipo al gigante tecnológico para dirigir nuevos proyectos de investigación avanzada en materia de inteligencia artificial, según ha asegurado la compañía. Microsoft, por cierto, también participa en OpenAI. Varios medios estadounidenses han asegurado en las últimas horas que la decisión de OpenAI, de Sara Alman ha estado impulsada por un grupo de ejecutivos partidarios de contener el potencial de la inteligencia artificial para que no pueda llegar a suponer una amenaza para la humanidad en el futuro.
0: Eso lo hemos dicho en alguna ocasión, el próximo mes de junio, todavía queda lejos, pero el próximo mes de junio nuestro país podría ser bautizado perfectamente como el país del rock, por la cantidad de grandes conciertos y festivales de ese estilo que va a haber. El Askena Rock sigue creciendo y hoy ha anunciado un nuevo cabeza de cartel, nada menos que
20: James Addiction, Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani. Y te mola, ¿no? Porque te, te he visto disfrutando. Bueno, es ahora que con... es,
0: es un grupo al que no hemos tenido la oportunidad
20: de ver demasiadas veces en directo. Exacto. Es un grupo que marcó sí, sí, sí. los 90. Totalmente, de, de los 90. Eh, se formaban a finales de los 80, pero la, lo petaron eh, en los 90, Patrick Farrell y su banda. Banda que se ha ido cambiando, ha ido cambiando durante el tiempo. Ahora va a venir la formación original a, aquí, a la esquena y demás. Así que hay muchísimas ganas para ver a James que se suman ya pues a aquellos nombres que, que dimos hace poquito Queen of the Stone Age, Sheryl Crow Art de Bogotá y demás, esa larga lista pero hay otros nombres también que se han anunciado pues hace menos de, de una hora Dani como por ejemplo Tarke y la asociación del Riff, proyecto encabezado por Carlos Tarke. también Psychedelic Porn Crumpets, una de las bandas potentes de la escena rockera australiana los canadienses también de Black Hallows que interpretarán en directo The, Balon the Violent Years el álbum, eh, bueno, pues con, con el que se dieron a conocer, ahí en la escena Punkera, así que es 20-21 de junio y como bien dices, Dani, pues todo el mes de junio, el mes de la primavera y verano, va a ser rock puro en nuestro país.
0: Insadiction en el próximo Asquena, alguno estará sacando ya las bermudas de, de colores. <risa> y del rock a la literatura porque Itzulerak es el título de la nueva novela
20: de Mirenagur Meabe. Publicada por la editorial Elcar, que es una novela dirigida especialmente al público joven pero que no excluye al público adulto. Historia que une el siglo XVI con el siglo XX, dos protagonistas Martija de Jauregui, una matrona que trabaja con plantas medicinales y Cachalin, una joven que viaja al pasar ...y coincide precisamente con Martina de Jauregui... ...recorren el País Vasco aprendiendo la una de la otra... ...decir que Martina de Jauregui fue una persona real... ...a la que desterraron de Navarra por sus prácticas medicinales... ...una mujer que llamó la atención de la autora... ...y decidió escribir sobre ella... ...sobre todo cuando supo que el abuelo de Martija de Jauregui... ...fue el médico de su localidad natal de Lequeitio... ...una novela que la propia autora va a traducir además al castellano... Miren Gourmeave...
18: Es un libro en el que hay mucha fabulación, en el que aparte de las acciones se mezclan también eh, mitos, creencias, sabiduría popular, refranes, etcétera, Y que bueno pretende, aparte de entretener a un público joven, también hacerles reflexionar sobre la, la opresión, a la que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia, por ejemplo.
8: On, join the party. Don't ever think about tomorrow. For tomorrow.
0: Cinexit comenzará esta tarde
20: en Bilbao, es el festival de cine y derechos humanos. Celebra su edición número 13, como dices, desde hoy y hasta el viernes. Y se va a cerrar este año, pues ya la escuchamos con Marlene Dietrich en el clásico Testigo de Cargo de Billy Wilder. Va a ser una edición con películas cercanas como Chinas, por ejemplo, de Arancha Echevarría, o como no, 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola. Dos miradas lejanas son la noruega Night sobre un hogar amenazante por la violencia doméstica y la iraní Antediluviana. Tomorrow, un thriller familiar eh, que trata sobre la huida de una mujer con su bebé. Bueno, todas las pelis, es marca de, de la casa en Sin Exit, van a estar acompañadas por su correspondiente debate post-película. Esta tarde en Azcuna Central, la directora Arancha Echevarría y la actriz.
9: Shin Si Ye, para hablar sobre chinas. Arancha Echevarría, su directora, quería poner su cámara en la intimidad de lo que ocurre en el comedor de una familia china en Usera, que es el Chinatown madrileño. Nunca antes en el cine español se ha visto este espacio, tal y como aparece en esta película, que nos habla de la convivencia y la identidad. Cómo juzgamos a las personas de nuestra sociedad, que ya es multiracial.
0: Más literatura y más temas sociales con el álbum ilustrado Puta Gorda, obra ganadora del concurso Perú Abarca que organizan
20: el Ayuntamiento de Marquina Chemain. Y la editorial Erein. Se trata de una narración escrita por Yolanda Larreategui que ha ilustrado Elena Azcarra Gaurizar y que denuncia la gordofobia enraizada en la sociedad. Las autoras del libro han querido expresar el dolor de una persona que ha sufrido gordofobia desde niña, transmitiendo cómo a lo largo de los años esa discriminación ha ido erosionando su autoestima hasta el punto de que siente vergüenza, incluso siente asco, por su propio cuerpo. Yolanda Larreategui.
17: La puta gorda la nauda la estaría bat, eh, socorro diar bat, da echas andiamba venga la bat, y si el tazuneano inacea, te custan min minzorra. Es que en fin ya en puta gorda bat y da puta mierda bat.
0: Y volvemos con el rock, en este caso en Araba, y es que la Sala Gel Dorado publica un libro de fotografías de los conciertos celebrados con motivo del vigésimo aniversario de su apertura.
20: Dos conocidos fotógrafos musicales inmortalizaron con sus cámaras algunos de esos momentazos entre finales del año pasado y principios de este. El Sornocharra, John Usual y el escocés Stuart MacDonald, ambos afincados en Gasteiz, muestran en su libro 130 fotografías. El libro recoge retratos de, de músicos antes de salir a los conciertos, como no, también las instantáneas captan toda la fuerza de las bandas durante sus directos. Juan Uriarte de la sala Gel Dorado explica cómo se han repartido el trabajo entre los dos fotógrafos.
4: Es el tercer libro que editamos en Gel Dorado, los dos anteriores fueron únicamente de, de retratos y en este quería contar también con Stuart porque John es un magnífico retratista, pero Stuart sí que es un cazador de imágenes de directo, que también le requieren en muchos festivales. Así teníamos las dos partes, ¿no? El retrato del músico en cercanía, que John le saca... ...en un retrato les consigue sacar... ...cosas que algunos detectan, otros no... ...y también pues tener la imagen de la foto en directo... ...de
14: Stuart.
0: En lo alto brillas... ...es el tercer single del disco 12-12-12 del colectivo
20: Ostatua. La nueva canción está interpretada por Cristina Aranguren, conocida como Cristina Sistina, del Grupo Navarro Juárez. El nuevo álbum en el que han participado 12 artistas navarros se va a publicar este mismo viernes, esta tarde, en Cultura.eus lo vamos a conocer mucho mejor. Guillermo Mutiloa es músico y productor. Es responsable de música
5: Lo que quise hacer fue como reunirles
0: pero en un formato más acústico, más que hablase de la tradición, de los rural, del costumbrismo, de la vuelta como a la naturaleza y era como sacarles de esas facetas más comerciales y sacar un poco pues la raíz intrínseca que todos y todas de alguna manera tenemos y que hace mención un poco como a la vuelta al pueblo. Y a las 3 y 5, más cultura, más creación, en cultura.eus con Galder Pérez. Geruarte,
20: Galder. Geruarte, Dani.
0: Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez
0: Gracias por continuar en nuestra compañía gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada del lunes 20 de noviembre, el día en el que hemos conocido la composición del nuevo gobierno de España. De nuevo 22 ministras y ministros con varios cometidos a la vez y todo el tiempo. Por un lado, Pedro Sánchez quería que tuviera músculo político para resistir los puñetazos que le van a dar la derecha en las cortes y la ultraderecha en las calles. Y por otro, necesitaba perfiles dialogantes, flexibles porque tiene que satisfacer nada menos que a seis socios en todas las votaciones. Así que vamos con un análisis de este gobierno. En primer lugar, se ve con claridad que se trata de un gobierno de política pura y dura. Nada de independientes, nada de técnicos, políticos 100%. Madrid, Nerea
2: Sarriegui.
3: 22 ministerios y 4 vicepresidencias, 12 mujeres y 10 hombres. Un ejecutivo que mantiene sus números y que aumenta en perfiles políticos.
2: La que se inicia es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político. Y va a priorizar el diálogo y la negociación personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente.
3: Es el mensaje principal que Pedro Sánchez traslada con estos cambios. Asciende a la vicepresidencia, junto a Nadia Calviño, Teresa Rivera y Yolanda Díaz, a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, número 2 del PSOE, y carga la mochila de Félix Bolaños. Además de las relaciones con los partidos, se encargará también de la cartera de justicia en un momento clave, con la ley de amnistía a punto de comenzar su camino en el Congreso. Otro perfil político nuevo, el de Óscar López, exalcalde de Valladolid, uno de los más contundentes en el PSOE con la derecha, que será ministro de Transportes. En el ala socialista, las caras nuevas tienen marcado acento local. Ana Redondo, concejala del Ayuntamiento de Valladolid, sustituirá a Irene Montero en igualdad y el exalcalde de Barcelona, Jordi Eureu, será ministro de Industria.
2: Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Para dotar de estabilidad al país,
3: Experiencia, decía Sánchez, es el segundo mensaje. Premia el trabajo de la mayoría de sus ministros. Repiten Fernando Grande Marlaska en interior, Margarita Robles en defensa o José Manuel Álvarez en exteriores. Aguantan Isabel Rodríguez ahora en vivienda, aunque pierde la portavocía que asumirá. Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes y hasta ahora portavoz del PSOE. Y en sumar, Yolanda Díaz mantiene cinco ministerios, el suyo, el de trabajo, pero además Sanidad para Mónica García, Cultura para Ernest Urtasun, Juventud para Sira Rego y Derechos Sociales para Pablo Bustundu y Ninguno para Podemos.
11: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda.
3: Pablo Fernández, que ha preferido no aclarar si ahora sus cinco votos en el Congreso serán independientes.
0: ...óptica vasco-navarra de este gobierno. Vemos que repite Marlaska, el ministro de Interior, que acercó a los presos y que es juez en medio de la tormenta de la amnistía. Vemos también que no entra nadie del PSE, pero sí el Masai desde el PSN, que va además al punto más delicado de las transferencias pendientes en Euskadi, la seguridad social. No se le oculta a nadie, Nerea que Escriba no era precisamente el favorito del PNV...
3: Sí, no aparecía en las quinielas, pero el Masaiz, portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona y exconsejera de Economía y Hacienda en el Gobierno Foral, será ministra de Seguridad Social. Sánchez sustituye así... Una, una persona de máxima confianza de Santos Cerdán, un perfil más político, el perfil técnico de José Luis Escribá, protagonista de varias de las tensiones entre el PNV y el Ejecutivo Sánchez Escribá que sigue, ahora será ministro de Transformación Digital. A SAID le tocará negociar el traspaso de la gestión de la seguridad social con el gobierno vasco y también cuadrar las cuentas de las pensiones. Con este nombramiento Sánchez premia al PSN. En Navarra es una de las tres comunidades que retuvo el PSOE tras las elecciones de mayo y ahora que pues mañana a la nueve y media, jura o promesa de todos los ministros ante el Rey en la zarzuela y después, intercambio de carteras.
0: Dos de la tarde y cuatro minutos. Ese es el nuevo gobierno de Pedro Sánchez para los próximos cuatro años. Un gobierno que, según decía aquí mismo en Radio Euskadi esta mañana, Arnaldo Otegui va a tener que
4: hacer orfebrería. Y para eso hace, hace falta tener poca superficialidad, hace falta tener poca frivolidad y hace falta tener conciencia de que esto de mi ley también puede pasar en el Estado España. No me lo puedo callar. Con gente que se está manifestando en estos sitios, algunos han conseguido la Diputación de Guipúzcoa, la Alcaldía de Vitoria y el Ayuntamiento de Durango. Y esto, esto debería ser motivo de reflexión para la gente que ha hecho esto.
0: También lo han oído con mensaje adosado al Partido Nacionalista Vasco y también al Partido Socialista de Euskadi. En el caso del Partido Popular, el presidente en Euskadi, Javier de Andrés,
13: eh, dice que le sorprende que en Euskadi tenga tanto predicamento el gobierno de Pedro Sánchez. Se aproxima a un 90% los que han apostado por un gobierno del Partido Socialista con la izquierda radical y apoyado pues, por todo ese conjunto ese marasmo de partidos generalmente de izquierdas algunos califican también a algunos de los que están ahí de ultraderecha en fin todo ese, esa corte que tiene Sánchez donde más apoyo más que en Cataluña mucho más que en Cataluña es en la representación que ha tenido el País Vasco
0: Dos de la tarde y cinco minutos, por cierto. Arnaldo Otegui sobre la próxima ley de educación. Una ley en la que, como saben, Euskal Herria Bildu ha sido no solo parte activa, sino también cabeza tractora desde el inicio del proceso de negociación. Otegui amenaza con salirse del acuerdo y votar finalmente que no, si no se reconduce el planteamiento sobre los modelos lingüísticos. Se avecinan, por tanto, días frenéticos otra vez de contactos a tres y Manol Manterola
11: 18 días han pasado desde el ultimátum y no ha habido respuesta en este punto Otegui pone por primera vez sobre la mesa la posibilidad de votar que no a la nueva ley de educación
4: Si no se modifican determinadas cosas votaremos en contra. A nosotros nos ha costado mucho hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que desvirtúan el carácter de la ley.
11: Se refiere Otegui sobre todo a la enmienda que introduce los modelos lingüísticos en la ley a que obedece esta situación según Oteguín...
4: Que el PNV en este momento se pliegue a esa condición pues nos parece que obedece o a dos cosas o a que hay pronto elecciones o a que nos quieren fuera de ese acuerdo.
11: La posibilidad de EH Bildu de votar en contra de la ley introduce más urgencia en el debate así que no es descartable que haya nuevos contactos a tres con otras fórmulas que busquen volver a acercar a EH Bildu. En este sentido hay que tener en cuenta que el ultimátum caduca mañana que es cuando se debate en principio la enmienda de los modelos lingüísticos.
0: Dos de la tarde y siete minutos. El nombre del día... En en el ámbito internacional es Javier Milley. Ha ganado de largo la segunda vuelta de las presidenciales argentinas, así que se va a convertir en el nuevo presidente del país. Se ponen, por tanto, punto final a 16 años de gobiernos peronistas. La extrema derecha, que ya gobernó en Brasil o en los Estados
5: Unidos, regresa ahora a en Argentina, Oscar Pérez. Ha sido inapelable el candidato anarcocapitalista ha logrado el 55,7% de los votos, su rival peronista el 44,3%. La victoria de Milei ha sido tan rotunda que ha ganado en 21 de las 24 provincias argentinas sacándole 3 millones de papeletas a Sergio Massa. Aupado por ese gran respaldo popular, Milei ha dicho esta madrugada que va a cumplir lo prometido.
6: Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente. Que solo Hoy comienza el...
5: la Todos reconstrucción la de Argentina, ha dicho Javier Milei. La pésima gestión económica del peronismo le ha llevado al poder y un gran manejo de las redes sociales. Andrés Malamud es politólogo argentino.
19: Es el uso de las redes sociales, sobre todo TikTok, y la capacidad que tuvo de empatizar con el pueblo sufriente. Así como Bolsonaro se manejaba con WhatsApp y Trump con Twitter, él se manejó por TikTok llegando a los jóvenes. Él tuvo acceso al voto joven y al voto pobre entró en el electorado peronista, consiguió hacer excelentes elecciones y ganar en algunos distritos donde el peronismo nunca perdía.
5: Habrá que ver hasta dónde puede cumplir con sus promesas, como dolarizar la economía o acabar con el Banco Central argentino cuando no tiene más que 35 diputados y 6 senadores en el Congreso de Argentina. Desde
0: el pasado sábado la erchancha está buscando al hombre de 19 años que presuntamente robó de la vivienda de una herchaña su arma particular. Está identificado desde el primer momento y la búsqueda se ha diversificado en las últimas horas. Las alarmas saltan especialmente en este caso porque sobre él pesaba un delito de violencia de género y su expareja es además considerada una víctima de riesgo especial. Natalia Serrano.
14: Tercer día, sí, de dispositivo de búsqueda que si en un primer momento peinó las zonas boscosas de Baracaldo. Allí sucedió el robo. Actualmente ya tiene en cuenta esos entornos familiares o de amistades que solía frecuentar este joven de 19 años. La operativa de la Erchencha, tal y como adelantó aquí en Radio Euskadi el consejero Ercoreca, además se ocupa también de estar dando protección a la expareja de este hombre, que entre sus antecedentes penales tiene el de violencia de género. Su expareja además es considerada víctima de riesgo especial. El joven al parecer entró a través de una ventana a la vivienda del agente que viviría en un bajo el pasado sábado y presuntamente se hizo con una riñonera en su interior. Había un arma, es el arma no reglamentaria de este agente, sino de uso particular. Apareció la bolsa entre unos arbustos, pero no esa pistola, por lo que la sospecha ...es que está en poder del joven.
0: Y en Donostia ha comenzado hoy el juicio por la muerte de Santi Coca. Una muerte que se produjo, como recordarán ustedes, a golpes... ...en medio de una paliza ante una discoteca donostiarra. El juicio ha comenzado con los principales testigos... ...entre ellos su propio hermano, su hermano que asistió allí mismo... ...a la escena de la muerte de Santía
6: Loña Veraza.
1: Iker Coca, el hermano de la víctima ha dicho que todo pasó muy rápido y que no fue un todos contra todos, que fueron expresamente a por su hermano. Yo
6: me giré y vi como había mucha gente tirando patadas y puñetazos a mi hermano yo el recuerdo que tengo es no sé, de 10 o 12 personas yendo hacia él y él echándose para atrás y lo siguiente que recuerdo es acercarme para intentar separar a alguno o lo que sea y notar un golpe y yo caer al suelo
1: Dice que todo comenzó por un paquete de estaba robado, pero ha insistido en que le está costando mucho recordar los detalles, ya que ha pasado mucho tiempo. Al preguntarle si Santi conocía a los presuntos agresores, ha dicho que no lo sabe, pero que tampoco cree. El hermano, que se ha mantenido calmado prácticamente en toda la declaración, ha identificado a uno de los acusados. Otro testigo presente también ha identificado a cuatro de los cinco sentados en el banquillo, algunos como autores de la paliza y otros como partícipes del grupo. Íñigo Sola, amigo y testigo
9: presente. Y cuando me di la vuelta, ya es cuando vi que estaban a a patadas, a puñetazos. Están pegando sobre todo a Santi y luego una vez cayó al suelo siguieron dándole patadas y puñetazos a todo el cuerpo, a la cabeza, sobre todo los puñetazos y las patadas más al cuerpo.
1: Hoy han declarado los testigos presenciales, mañana será el turno de los erzañas y será el miércoles cuando declare Fátima, la madre de Santi.
0: Y hoy Shakira ha actualizado su servicio de lavandería. Admite que defraudó a Hacienda, lo hace ante un tribunal y así pagará una multa elevada para evitar una condena de cárcel. A Negoñi.
8: Lo negó por activa y por pasiva y rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Barcelona hace un año, pero... Ay, te
18: aviso, te aviso, negocios, no
8: Finalmente ha tenido que tragarse sus palabras y reconocer frente al juez el fraude fiscal.
4: ¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. sí.
8: Porque Shakira facturó y mucho. La mujer... Entre 2012 y 2014, cuando según las acusaciones, ya residía en Barcelona pero sin pagar impuestos. Ocho años de cárcel le pedían las acusaciones. Ahora con el acuerdo, pena mínima y pago de 14 millones y medio de euros. Su ruptura, su deuda, todo ha quedado atrás pero plasmado como mejor sabe la colombiana con el tema junto a Bizarrap, reconocido mejor videoclip del año los Grammy Latino y por el que se dice que ganó 30 millones de euros.
1: Sorry.
18: 2
0: no no de la tarde y 13 minutos, recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ya han visto que ha llegado el cambio, que ha llegado de nuevo... La lluvia, Euskal Meta, Ratsaldeon. a
18: Arrachaldeón, durante la tarde el viento del noroeste se intensificará con rachas fuertes en el litoral y en el del Ebro. Las lluvias se extenderán a todo el territorio y en la mitad norte lloverá con más intensidad. Por la noche los chubascos podrían ser tormentosos en puntos del litoral. En cuanto a la temperatura, ambiente otoñal por la tarde, con máximas en general entre los 14 y los 16 grados. Y mañana descenderá todavía más la temperatura y la jornada será lluviosa, principalmente en la vertiente cantábrica donde las precipitaciones serán abundantes
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi hora y cuarto de información en directo para ustedes, información que continúa en nuestra emisora cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica María Cereceda en la coordinación es Saindo Escaricasco